0: Unternehmen sollten wissen und sie wissen es natürlich, wenn sie sich damit beschäftigen, dass wir über sehr langfristige Prozesse reden, über äh, Strukturwandel, der gerade mittendrin ist und der jetzt auch nicht plötzlich wieder aufhören wird. Er wird nicht aufhören. Wir sind in einem Strukturwandel Richtung äh, ja, Wirtschaften und Leben innerhalb planetarer Belastungsgrenzen, weil es anders einfach nicht mehr geht. Und dann ist die Frage natürlich für Unternehmen, wie gehen sie damit um? Was können sie heute schon machen innerhalb der Rahmenbedingungen, die von der Politik für die Märkte gesetzt sind? Wie können sie da vorne mitschwimmen, ohne sich vom Markt wegzuwirtschaften? Äh,
1: Herzlich willkommen zum Podcast zur Zukunft der Nachhaltigkeit der Bertelsmann Stiftung. Der Podcast will euch auf die Reise in ein nachhaltigeres Leben und Arbeiten mitnehmen. Dabei wollen wir weniger über Probleme, als vielmehr über Lösungen und positive Perspektiven sprechen. Das machen wir regelmäßig mit Experten, Politikerinnen, Unternehmern und Wissenschaftlerinnen in unserem neuen Podcast. Viel Spaß beim Anhören! Hallo und willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge. Schön, dass ihr vorbeihört. In den nächsten 35 Minuten sprechen wir mit Janine und Hannes. Diese Folge wurde bereits vor einigen Monaten im Rahmen unseres Vorgängerprojektes aufgezeichnet. Was braucht es, um wirklich nachhaltig arbeiten und innovieren zu können? Das versuchen wir zu klären. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Inga Höldmann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich außerdem, dass ich diese Folge ausnahmsweise zusammen mit Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung moderiere. Hallo Ole. Hallo Inga. Magst du dich noch kurz vorstellen?
1: Ja, ich leite seit seit fünf, sechs Jahren den Bereich oder das Projekt Zukunft der Arbeit in der Bertelsmann Stiftung und äh, wir bewegen uns und entwickeln uns zunehmend in den Bereich Nachhaltigkeit hinein und insofern freue ich mich, dass wir heute dieses Gespräch führen können.
2: Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, dass wir, was das Thema angeht, eine ganz gute Ergänzung sind, weil wir nämlich heute tatsächlich sprechen wollen über Nachhaltigkeit in der Verbindung von Digitalisierung und neuer Arbeit. Denn was wir sehen ist, dass die Digitalisierung eben nicht per se von vornherein, von sich heraus nachhaltig ist, sondern wir sehen, dass Unternehmen nur dann wirklich nachhaltig in ihren Produkten und Dienstleistungen sind, wenn sie ernsthaft digital und neu arbeiten. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, wie können wir Nachhaltigkeit mit Digitalisierung, mit neuer Arbeit verknüpfen? Und damit werden diese drei Themen eben auch zu den entscheidenden Eckpunkten einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Das ist die These, um die es heute gehen soll. Aber die Frage ist, warum gehören die Felder denn so eng zusammen? Wie können wir das in den Unternehmen verankern? Und vor allem, was braucht es denn eigentlich, um wirklich nachhaltig zu arbeiten und zu innovieren? Und darüber möchte ich heute zusammen mit Ole Wintermann, wie gesagt, und mit Janine von Wolfersdorf und Hannes Payne sprechen. Janine von Wolfersdorf ist Steuerberaterin, Unternehmensgründerin in Berlin, Expertin für die Integration von Nachhaltigkeit in die Rechnungslegung, Expertin für Sustainable Finance und sie berät Wirtschaft und Politik zur Integration von Nachhaltigkeit in die Rechnungslegung und Besteuerung. Hallo Janine, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo zusammen, ich freue mich auf die Diskussion.
2: Hannes Payne ist Teamlead in der Transformations- und Komplexitätsberatung der Volkswagen Group Services Consulting. Und in dieser Rolle entwickelt er Beratungsangebote für den VW-Konzern, um ihn zur Umsetzung der strategischen Nachhaltigkeitsziele zu befähigen. Hallo, Hannes. Schön, dass du dabei bist.
3: Moin, Inga. Ja. Schön, dass ich dabei sein darf heute. Ich freue mich.
2: Janine, ich würde tatsächlich die erste Frage gern an dich richten. Und zwar würde ich gerne versuchen, mit dir so ein bisschen das Feld aufzumachen. Die Frage danach, was ist denn eigentlich eine zukunftsorientierte, nachhaltige Transformation in Unternehmen? Was ist das überhaupt?
0: Nun ja, ich würde sagen, eine zukunftsgerichtete Transformation betrifft alle Unternehmensbereiche zunächst. Das heißt, es ist nicht ein bisschen Philanthropie, es ist nicht ein bisschen nachhaltiger Einkauf, es ist nicht ein bisschen Digitalisierung, sondern es fängt bei der Unternehmenskultur an, der Unternehmensstrategie und Transformation betrifft wirklich alle Unternehmensbereiche. Das Zweite ist, eine solche Transformation sollte sich auch an planetaren Belastungsgrenzen orientieren, wenn sie zukunftsgerichtet ist, danach hattest du ja gefragt, eine solche Transformation äußert sich negativ in den Bilanzen. Eine solche Transformation wird finanziell, steuerlich, bei weitem nicht hinreichend staatlich gefördert. Und eine solche Transformation ist leider auch in ihren positiven Effekten nicht hinreichend transparent. Das ist eine zukunftsgerichtete Transformation.
2: Aber das heißt, du hast gerade gesagt, es geht darum, auch so etwas wie eine planetare Belastung mit, mit einzuberechnen sozusagen. Mhm. Warum haben wir das denn bisher eigentlich nicht gemacht? Was ist das Neue daran?
0: Das Neue ähm, ist das Bewusstsein für planetare Belastungsgrenzen, ne? wie beim Klima, ähm, wo wir wissen, dass wir Klimaziele erreichen müssen, dass wir die Pariser Klimaziele einhalten müssen, weil wir sonst enorme physische äh, Risiken für Gesellschaft, Planeten und die Wirtschaft auch bekommen. Ernährungspreise werden steigen, äh, Überflutungen. Also das sind die Szenarien auch von der EZB und äh, anderen Zentralbanken, die fast am teuersten sind. Am teuersten ist es hier Jedoch, wenn wir eine ungeordnete Transformation kriegen, das heißt, wenn die Politik zu spät reagiert, zum Beispiel was die Belastungsgrenzen des Klimas angeht. Und Klima ist eine Belastungsgrenze und wir wissen ja vom Konzept der planetaren Belastungsgrenzen, dass wir, was die Ressourcen unserer Welt angeht, noch an verschiedenen anderen Ecken an Grenzen geraten, wie beispielsweise Wasser, Biodiversität. Das heißt, bei Klima ist nicht Schluss, es geht insgesamt um planetare Belastungsgrenzen.
2: Du hast das Thema nach diesen planetaren Belastungen jetzt aus so einer politischen Perspektive betrachtet. ja? Also es geht um eine politische Regulierung. Müssen wir darauf warten,
0: Nein, wir müssen nicht darauf warten, wobei es eine, ein simultan Agieren ist. Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Die Wirtschaft muss erkennen, dass es nicht um Ideologie geht, sondern um Business geht, wenn sie resilient und zukunftsfähig sein will und muss machen, was sie kann, um vorne mitzuschwimmen. Und es kann nur simultan funktionieren, weil in einigen Branchen, wie zum Beispiel auch Zementindustrie, da sind einfach hohe Investitionen erforderlich. Ne? Und das, das können die, die Unternehmen nicht alleine stemmen. Und ähm, also es gibt viele Bereiche, wo die Unternehmen Transformationen nicht alleine stemmen können, wenn die Märkte, die Rahmenbedingungen für Märkte nicht angepasst werden, das Steuersystem nicht angepasst wird, die Rechnungslegung nicht angepasst wird, die Wirtschaftsprüferaufsicht nicht, nicht angepasst wird zum Beispiel. Aber dennoch ist es ein Fehler zu warten, bis perfekte Rahmenbedingungen da sind, weil wir sind... Auf, hohem, auf hoher See, in, in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Und da kann ich nicht am Ufer warten, bis mir da ein, ein Steg hingebaut wird.
1: Janine, wenn ich vielleicht an der Stelle mal einhaken darf. Wir haben jetzt die letzten fünf, sechs Jahre uns sehr viel beschäftigt mit der betrieblichen Transformation im Rahmen der Digitalisierung. Und ich hatte ganz häufig den Eindruck, und da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, ich habe ganz häufig den Eindruck, dass Politik, sich ausrichtet bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für Unternehmen an volkswirtschaftlichen Daten, weil es da ausreichend Daten und Steuerungsinstrumente gibt, ja, Standard, BIP, Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber ich habe häufig den Eindruck gehabt, dass Politik überhaupt nicht fähig ist, auf der betrieblichen Ebene irgendwas wirklich reell zu steuern, weil das betriebliche Indikatorensystem für die Politik gar nicht entscheidungsrelevant ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Nachhaltigkeit ähnlich ist. Wie siehst du das?
0: Ich gebe dir recht, Ole, das sehe ich auch. Ich sehe auch, dass in Diskussionen, wo es um neue Messsysteme für wirtschaftliche Performance geht, dass da im Moment der Fokus eher auf Alternativen zum BIP liegt, was eine absolut richtige Diskussion ist, weil das BIP natürlich absolut eine viel zu verengte Sichtweise und Messweise für wirtschaftliche Performance ist. Was aber viel zu kurz kommt, ist ähm, ja die betriebswirtschaftliche Sichtweise. Das heißt, was passiert äh, und was wird wie gemessen auf Mikroebene, auf Ebene der einzelnen Wirtschaftsakteure und wie die Unternehmen Rechnungslegung betreiben, wie sie erstmal, was sie in ihre Controlling-Systeme integrieren, was sie gegenüber Banken und Investoren äh, offenlegen, wie dann wiederum diese Banken und Investoren ihrerseits berichten müssen darüber und äh, was sie als Eigenmittel hinterlegen müssen. Diese ganzen Zusammenhänge, die sind bei Weitem noch nicht hinreichend verstanden worden, auch in ihrer ganzen Bedeutung für, für Transformation.
2: Du hast gesagt, Janine, dass, wenn wir das angehen, sich das auch erstmal negativ in den Bilanzen niederschlagen wird. Das heißt, mhm. die politische Regulierung ist das eine. Ja. Politische Wahrnehmung, gesellschaftliche Wahrnehmung davon, das ist das eine. Aber gleichzeitig, und das hast du ja auch gerade angedeutet, hat unser Wirtschaftssystem ganz andere Vorzeichen und ganz andere Werte, die da drin stecken. Mhm. Wie können wir denn in so eine Veränderung in den Organisationen reinkommen, ob jetzt politisch gewünscht oder nicht, wenn wir tatsächlich erstmal das Thema haben, dass sich das negativ auf die Zahlen, auf die Bilanzen auswirkt? Weil das ist ja eine relevante Messgröße, die ja auch in der Vergangenheit oft Veränderung befeuert hat, ja? Und wir auch merken, dass wir ganz oft in die Organisationen anhand bestimmter Kennzahlen rein argumentieren müssen, ihr müsst euch verändern, weil wenn jetzt aber das erste Ergebnis erstmal ist, das wird eine Delle geben. Wie können wir das in die Organisation hinein erklären, dass es trotzdem richtig
0: ist? Da gibt es zwei äh, Bereiche, die man sich anschauen muss. Ähm, das eine sind die Lageberichte von, von Unternehmen. Das ist ähm, Lageberichterstattung basiert bei uns auf äh, europäischem Recht, auf der Bilanzrichtlinie. Und das ist ein Thema, was kommen wird, weil heute in den Lageberichten muss schon über Chancen, über finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren, anhand derer ein Konzern gesteuert wird, berichtet werden. Und es muss selbstverständlich über die wesentlichen Risiken auch berichtet werden. Und das wissen im Grunde alle Unternehmen, die Lageberichte erstellen oder sie sollten es wissen, auch ihre Prüfer sollten es wissen, dass diese Lageberichte heute genau diese Klimarisiken und Nachhaltigkeitsrisiken ausklappen. Das heißt, heute sind Lageberichte mehr ein Auftragabwicklungsbericht, was so die nächsten zwölf Monate passiert. Und damit sind Lageberichte nicht mehr das, was sie sein sollen, nämlich entscheidungsrelevant. Und wenn hier, das ist also geltendes Recht schon, es muss nur umgesetzt werden. Da spielt die Aufsicht eine Rolle, da spielen die Wirtschaftsprüfer eine, eine Rolle und natürlich die Unternehmen selber, die aber erstmal abwarten und erstmal nichts machen, wenn dann nicht ein, ein Push auch hinkommt. Und da fängt es aus meiner Sicht an. An, wenn ein Unternehmen, das sich transformiert, entsprechend berichten würde, welche Effizienzpotenziale es hebt, dass es äh, seine Lieferkette im Griff hat und ähm, sicher ist, dass es keine Gewährleistungsrisiken eingeht, weil es entsprechende äh, Standards, Prozesse, Siegel oder was auch immer anwendet, äh, das können Unternehmen in ihren Lagebericht reinschreiben und da sollten vor allem auch die Unternehmen, die hier positiv vorangehen, auch schreiben, was sie Gutes machen, was wertsteigernd ist, was Chancen schafft ähm, und äh, was Werte schafft, was Ertragspotenziale schafft und Risiken minimiert. Und die Unternehmen, die es nicht machen, die müssten im Gegenzug reinschreiben, dass sie das nicht machen und dass sie wesentlich Risiken haben. Und das muss deutlich sein. Und das ist also der erste Punkt, wo ich sage, hey, die Unternehmen, die sich transformieren, die Zukunftswerte schaffen, warum sehen wir das denn in der Rechnungslegung nicht? Das ist doch ein ganz entscheidender Fehler und der zweite Punkt das sind die Bilanzen selber und da müssen wir über Rechnungslegung sprechen das ist international sind das natürlich IFRS aber wir haben in Europa auch ähm, europäisches Bilanzrecht für nicht börsennotierte Unternehmen. Und da müssen wir uns fragen, warum aktiviere ich eigentlich einen Traktor? Wenn ich aber meine Mitarbeiter schule, umschule, Berater ins Haus hole, schaue, wie ich das Pariser Klimaabkommen in meinem Konzern umsetzen kann, warum sind denn das dann Aufwendungen, die erstmal meine Bilanz verhageln? Das schafft doch auch Werte. Und da muss man sich vergegenwärtigen, dass Rechnungslegung Konvention ist. Da muss also einfach eine entsprechende Diskussion stattfinden und wir müssen über Rechnungslegung in der Transformation sprechen.
1: Inge hatte ja gerade eben in ihrer Frage diese Argumentation auch der Unternehmen oder der Unternehmen mehr aufgenommen, in der es eben heißt, wir können uns im Moment den Klimaschutz gar nicht leisten ja, oder irgendwelche Anpassungen leisten, aus den genannten Gründen. Wir müssten Investitionen tätigen. Das würde wiederum ähm, unsere entsprechende finanzielle Lage verschlechtern und so weiter. Nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass diese Unternehmensführer vielleicht gar nicht teilweise wissen, dass ihr Unternehmen eigentlich überbewertet ist, weil diese Stranded Assets, von denen du auch immer sprichst, ja eigentlich im Grunde genommen ähm, deutlich machen, dass die Unternehmen eigentlich überbewertet sind, weil sie fossile Risiken mit sich herumtragen, die nicht richtig bewertet worden sind. Und würde man die richtig bewerten, wären sie gar nicht so viel wert, die Unternehmen, oder?
0: Genau, das ist das grundlegende Problem, Ole, dass die Risiken von einer Nicht-Transformation nicht hinreichend in den Controlling-Systemen, in den Risikomanagementsystemen, übrigens auch der Banken, eingepreist sind ähm, und nicht entsprechend berichtet werden. Das heißt, Unternehmenslenker, Aufsichtsräte, Banken, Investoren denken vielleicht, das äh, Unternehmen sieht gut aus und hat tolle Bilanzdaten. Äh, Tatsächlich wirtschaftet es aber gerade gegen seine Zukunft. Und das ist eben das Problem, äh, wo ich sehe, wir müssen zu einer neuen Rechnungslegung kommen, wo wir anfangen mit äh, welche Prämissen hast du deinem Jahresabschluss zugrunde gelegt, äh, gehst du von einem Szenario aus, äh, von einem Hot-House-Szenario, äh, dass die Politik effektiv weitermacht wie bisher, schön redet und behauptet, dass sie was tut, effektiv die Dinge aber immer wieder so ein bisschen zurückdreht und machst du Business auf dieser Grundlage, tätigst du Investitionen im festen Glauben, dass Paris nicht umgesetzt wird, ja oder nein? Was sind deine Prämissen müssen erstmal. Das ist übrigens auch eine Information, die in Jahresabschlüsse reingehört, was aber einfach nicht umgesetzt wird, was aber absolut entscheidungsrelevant natürlich für Investoren und Banken ist. Und für die Unternehmenslenker sollte es auch entscheidungsrelevant sein.
2: Ich würde an dieser Stelle gerne Hannes mit ins Boot holen, der wahrscheinlich schon mit den Füßen schart. Wir haben ja jetzt eine neue Perspektive auf Unternehmertum und Wirtschaft aufgemacht, wo es eben auch darum geht, diese unterliegenden Prämissen, die da drin stecken, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind, ja, aber diese Prämissen uns bewusst zu machen. Und ich würde gerne Hannes mal bitten, Einblick zu geben. Du bist ja mit diesen Themen beschäftigt, Transformation, Komplexität, das sind ja Themen, mit denen du dich beschäftigst. Vielleicht kannst du mal Einblick geben, wie ihr euch mit diesen Fragestellungen im Volkswagen-Konzern beschäftigt. Also, wie sieht eure eure eigene zukunftsorientierte Transformation aus und setzt ihr euch auch damit auseinander, nicht nur in dem Rahmen, den wir haben, wie können wir uns da verändern, sondern habt ihr auch die Möglichkeit und die Räume, euch genau mit diesen Prämissen auseinanderzusetzen? Also nicht nur, wie können wir uns innerhalb der Prämissen verändern, sondern auch, wie verändert sich vielleicht auch das gesellschaftliche Umfeld, die gesellschaftliche Wahrnehmung? Setzt ihr euch damit auseinander?
3: Vielleicht zum ersten Thema, ich fand es sehr, sehr hellen, gerade nochmal das, das Framework aufzumachen und einfach nochmal ein Licht drauf zu werfen, dass, dass einfach bestimmte Rahmenbedingungen da sein müssen, damit Akteure sich bewegen in der Makroökonomie. Das sieht man eben doch gerade im Konzern. Wir haben natürlich den den Push aus den letzten Jahren durch unseren Monitorship gehabt ähm, und, und sind eben ganz stark darauf angewiesen, uns intern zu verändern, eben doch zu transformieren, bewusst zu transformieren, also eine, eine radikale Veränderung herbeizuführen in, einen, in ein Zukunftsbild, das eben auch Wertvoll ist für uns, indem wir uns, indem wir uns wiederfinden, indem wir auch Geschäftsmodelle wiederfinden und uns entfalten können. Und was gerade passiert, ist eben tatsächlich ein, ein, ein sehr stringentes Durchsteuern im Konzern, dieser Themen. Es werden eben wirklich Nachhaltigkeitsziele heruntergebrochen und streng verzielt über unsere Konzernstruktur, über unsere verschiedenen Marken hinweg. Es werden ähm, an vielen Stellen Steuerungssysteme, IT-Unterstützung, Prozesse, Methoden und, und Zusammenarbeitsmodelle angepasst, die eben ähm, auf, auf diesen großen Leitstern einzahlen. Und ein Konzern ist einfach ein großer, schwerer Tanker, ne? den, den man eben auch in eine gewisse Richtung bringen muss. So, das, das ist gut, so einen Leuchtturm zu haben, auf den man zusteuert. Aber gleichzeitig gibt es auch viele kleine Inseln, auf denen neue Themen stehen und der Raum ist da. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen sich im Konzern mit dem Thema Innovation beschäftigen, sich mit den Themen Austausch, Ersatz von Materialien und so weiter, neue Businessmodelle zu entwickeln, das, das ist Wahnsinn, dieser Freiraum ist da. Da wird, da wird sehr viel investiert im Moment, es werden sehr viele Experten eben auch in die Organisation geholt, um sich damit auseinanderzusetzen. Plus der Raum, in, in, in welcher Welt oder welchen, welchen Zukunftszustand wir brauchen, welche Utopie wir brauchen, um uns erfolgreich zu transformieren, das findet ja statt. Also wenn man sich mal anschaut, wie, wie Herr Dies eben konstant das, das Thema platziert und positioniert, darüber spricht, sich dazu auch vernetzt und, und Akzente setzt. dann kann man eben nur unterstreichen, dass wir wirklich auch auf Top-Management-Ebene dabei sind bei den Themen und unsere Netzwerke nutzen dazu, hier eben auch ähm, andere vor allem anzustoßen und ein Vorbild zu sein in dieser Transformation.
2: Das heißt, was ist euer Leitstern? Du hast es Leitstern genannt, so Kompass. Was ist der Leitstern, den ihr euch gesetzt habt in euren Produkten, in euren Dienstleistungen? Wo wollt ihr hin?
3: In unserem Beratungsangebot ist eben tatsächlich der Leitstern, dass wir dem, dem Konzern bei der Implementierung dieser Ziele helfen. Also dass wir in die Marken gehen, in die Organisationseinheiten und hier ähm, einerseits natürlich Transformation ist der Mensch ein super wichtiges Thema, dass wir dass wir die Prozesse eben anpassen, dass, dass wir zur Befähigung neuer ähm, Systeme, die, die diese ganzen Prozesse unterstützen, beitragen und jetzt gerade eben auch stark in äh, Produktinnovationsprozesse mit einsteigen, die ähm, eben insbesondere auch ähm, externe Akteure, Lieferanten mit einziehen in den Marken. Und daraus wieder so ein Loop entsteht und mir ist die Frage stellen, okay, was, was können wir denn tun in unseren bestehenden Prozessen, in unseren Produktentstehungs- und Entwicklungsprozessen, um Nachhaltigkeitskriterien festzuhalten und das eben auch zu integrieren in den Produktentstehungsprozess tatsächlich. Und nicht am Ende zu sagen, okay, wir müssen das Rad eben tatsächlich nochmal neu erfinden, weil wir hier nicht ans Ziel gekommen sind mit dem Thema, sondern das eben iterativ in unsere Abläufe integrieren.
2: Wenn du das hörst, Janine, solche Leitsterne sozusagen, solche Vorhaben, die Werte, die da drin stecken. Wenn du
0: sowas hörst, wie schätzt du das ein? Reicht das? Ist das konkret genug? Naja, konkret. Inga wird es dann, wenn ich es mit Finanzdaten verknüpfen kann. Ne? Und deswegen ist das ja so mein, mein großes Steckenpferd. Also ist es ist Wichtig, dass Unternehmen berichten, was sie machen, also die Narrative, dass sie über Metriken berichten. Wenn sie allerdings schaffen, das mit Finanzdaten zu verknüpfen, indem sie sagen, von unseren Aufwendungen sind x Prozent beziehungsweise betragen y aus recycelten Materialien oder bei den Umsätzen auch etwas Ähnliches machen, sind die Produkte recycelbar, indem sie ihre Investitionen in Summe anzeigen, was übrigens heute auch schon geltendem Recht entspricht. Aber wir sehen heute Climate Pledges 2050, mit, was eigentlich mit Rieseninvestitionen verbunden sein müsste. Da haben wir heute schon in Bilanzrechten Regelungen, große Investitionsvorhaben, musst du angeben. Wenn ich dazu aber nichts finde in den Jahresabschlüssen, dann denke ich mir. Haben die sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was das kostet, dann haben sie auch keine Gedanken darüber, ob das Ganze umsetzbar ist. Das heißt, Vorhaben sind toll, wenn wir es verknüpfen mit den Finanzdaten, wenn wir es auch in die Controlling-Systeme erstmal von den Unternehmen selber reinbringen. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste, Integration in Controlling-Systeme, in Risikomanagementsysteme. Ganz einfaches Beispiel der CO2-Preis. Welche Produkte rechnen sich noch unter welchen CO2-Preisen? Also ohne eine Integration in Deckungsbeitragsrechnung kommt, wird ein Unternehmen hier nicht mehr zukunftsfähig eine Produktpalette sich organisieren können.
1: Hannes, ich würde da ganz gerne nochmal zurückfragen, was, was diese Transformation angeht, die du auch gerade angesprochen hast. Wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren sehr viel empirische Evidenz hergestellt äh, zu der Beobachtung, halt, dass die Transformation ja nicht eben nicht nur eine technische Frage sondern vor allem auch eine kulturelle Frage, die dann wiederum mit der persönlichen Haltung zusammenhängt. Und äh, das beides führt langfristig, da sitzen wir jetzt gerade dran und werden das auch in den nächsten drei, vier Jahren noch näher betrachten, äh, da beobachten wir halt dann auch ein, eine Werteveränderung Richtung Nachhaltigkeit gegenüber der Umwelt und Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Das, das geht so ein bisschen mal einher. Also Digitalisierung, New Work und Nachhaltigkeit interessanterweise. Wenn wir jetzt mal diesen ersten Transformationsschritt nehmen, der digitalen Transformation, wie macht sich das bei euch bemerkbar? Gibt es da bei euch Veränderungen in der Arbeitsweise? Du hattest eben gerade gesprochen von Effizienzsteigerung. Das ist ja eine, eine ja, Extrapolation vergangener Entwicklungen und Prozesse. Aber gibt es auch qualitative Sprünge, beispielsweise durch irgendwie Anwendung von New-Work-Prinzipien? Probiert ihr da etwas aus? Bietet ihr Experimentierräume an? Ich denke, ähm, was... Was,
3: was ein Stück weit äh, ein Quantensprung ist, dieser digitalen Transformation, aber auch in der New Work-Prozesse, ist, dass interdisziplinäre Arbeit dadurch total beschleunigt wird. Also, dass die Geschwindigkeit, in der wir neue Themen entwickeln können, durch, durch neue Zusammenarbeitsmodelle, durch, durch Austausch durch Fachlichkeit, die, die in neue Räume geworfen wird und sich neuen ähm, Themen stellen muss, plus gleichzeitig die Fähigkeit, die wir auch erlernt haben, entlang der bisher stattgefundenen Transformation uns selber schneller anzupassen an neue, an neue Räume, ermöglicht es uns eben Wissensträger und, 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 und Persönlichkeiten und, und Themen ähm, viel schneller äh, in neue Zusammenhänge zu werfen und hier äh, zusammenzuarbeiten und uns schneller eben auch auf neue Ziele einzustellen und hier, und, und hier schneller unterwegs zu sein. Plus, ich denke auch, die, die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten zwei Jahren des komplett remoten Arbeitens, also das merken wir bei uns äh, in der Beratung total, das sorgt einerseits auf der quantitativen Schiene für eine stärkere Organisation der Themen, eine schnellere Abarbeitung und Entwicklung, aber eben auch qualitativ, weil ich kann super hin und her schalten zwischen Arbeiten, die ich eben als Wissensträger schnell vorbereiten muss. Ich kann mich schnell wieder vernetzen mit anderen Themen, schneller abstimmen. Das agile Arbeiten trägt dazu bei, dass wir einfach, denke ich, auch qualitativ und quantitativ einen großen Schritt gemacht haben und, und das sehen wir eben auch im Konzern, weil die Themenstellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen in den Transformationen, die sind nicht mehr in, in einzelnen Silos verhaftet, sondern da ist eben die Interdisziplinarität der Themen und der Wissensträger ganz entscheidend. Und, und, und den Schritt haben wir gemacht.
2: Verknüpft ihr das auch mit Parametern? Also dass ihr das irgendwie ablesen könnt, ob ihr da auf dem richtigen Weg seid?
3: Nicht, dass ich wüsste, kann ich nichts zu sagen.
2: Kann das funktionieren, Janine, wenn wir das nicht messen? Du betonst ja immer wieder, wie wichtig es auch ist, das eben nicht nur aus dieser kulturellen Perspektive zu betrachten, sondern auch tatsächlich aus einer Zahlenperspektive. Und wenn wir sagen, was Hannes ja gerade gesagt hat, dass wir einerseits, wir sehen, dass da Veränderung geschieht, wir sehen, dass uns das gut tut, wir sehen, dass Silos aufgebrochen werden. Und das ist ja erstmal per se gut. Ja? Aber wenn man das eben nicht mit konkreten Zielen verknüpft, die man dann vielleicht auch evaluieren und messen kann und reflektieren kann,
0: kann das funktionieren? Naja, also ich denke äh, schon, ähm, Handels, äh, was, man, was man ja messen kann, und das macht ihr doch sicher, das sind die Outcomes. Ne? Also man kann ja Innovationskennzahlen äh, messen. Ne? Also was ist da wirklich mit äh, neuen Formen von Arbeit und Digitalem, was, was, was sind die Ergebnisse? Und die Ergebnisse, die lassen sich natürlich messen, ähm, wie beispielsweise durch Innovation, durch Effizienz und Ähnliches.
3: Ja, klar. Da sprichst du ein gutes Thema an, Janine. Wir haben es ja tatsächlich mit, mit schwierigen Konstrukten zu tun, die wir versuchen zu messen in diesem Zusammenhang. Also es ist ja nicht nur der Outcome aus Innovationsthemen, sondern auch Kultur. Also jeglicher Transformationsprozess, den wir eben begleiten, wird eigentlich auch begleitet von Anfangseinschätzung und Nachmessung verschiedener kultureller Komponenten. Wir haben da verschiedene Produkte eben auch entwickelt, die wir, die wir einsetzen und somit auch... Also diese schwierige Kultur eben doch messbar zu machen. So. Aber ähm, ich frage mich da natürlich an der Stelle, wie, wie kriegen wir das dann eben in den Finanzkennzahlen abgebildet? So, das ist ja dann der nächste Schritt, der super interessant ist, um das dann eben zu harten Fakten tatsächlich auch zu machen, hin zu einer Transparenz und hin eben auch zu einer, zu einer vernünftigen externen Berichtsbarkeit an der Stelle.
1: Also die Kulturveränderung zu messen, die reine Kulturveränderung, da muss ich auch sagen, da, da haben wir also in den letzten fünf, sechs Jahren nicht wirklich was gefunden. Wir haben selber ein Assessment-Tool, das Arbeitgeber nutzen können, um die interne Kulturveränderung mal mal anzugehen. Aber das hat nichts an, an sich da mit den Bilanzzahlen zu tun in unserem Assessment-Tool. Ähm, aber probiere es gerne mal aus. Aber ich wollte auch mal sagen, also ich finde das eine unglaubliche Mammutaufgabe, einen so großen Konzern kulturell weiterzuentwickeln. Das ist für mich eine Weiterentwicklung, nicht nur irgendwie eine Veränderung. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Und wenn ich diese diese Themenkombination aus Digitalisierung der Mobilität und die Nachhaltigkeit der Mobilität jetzt zusammennehme, dann ist das wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Jetzt seid ihr quasi gerade dabei gewesen, die digitale Transformation voranzutreiben. Und jetzt kommen natürlich in der Debatte die ersten Kritiker auf, die ich auch verstehen kann, die sagen, naja, die Autos stehen aber trotzdem in der Straße rum, auch wenn sie elektrisch fahren, ein bisschen sauberer sind jetzt erstmal. Aber das Material für das Auto wird ja nach wie vor benötigt. Es steht nach wie vor 23 Stunden am Tag rum, etc. Also der Materialverbrauch, der Ressourcenverbrauch wird ja gleich bleiben. Nicht? Und wie geht man jetzt mit diesem nächsten Schritt um?
0: Du hast am Anfang über ähm, zukunftsgerichtete Transformationen äh, gesprochen, ne? das heißt Unternehmen sollten wissen, und sie wissen es natürlich, wenn sie sich damit beschäftigen, dass wir über sehr langfristige Prozesse reden, über äh, Strukturwandel, der gerade mittendrin ist und der jetzt auch nicht plötzlich wieder aufhören wird. Er wird nicht aufhören. Wir sind in einem Strukturwandel Richtung äh, ja, Wirtschaften und Leben innerhalb planetarer Belastungsgrenzen, weil es anders einfach nicht mehr geht. Und dann ist die Frage natürlich für Unternehmen, wie gehen sie damit um? Was können sie heute schon machen innerhalb der Rahmenbedingungen, die von der Politik für die Märkte gesetzt sind? Wie können sie da vorne mitschwimmen, ohne sich vom Markt wegzuwirtschaften? Äh, und ja, aus Sicht eines eines Automobilkonzerns, ähm, das ist ja kein Geheimnis, geht es ja natürlich um Mobilität und nicht um reinen Produktverkauf. Ne? Und ähm, wir haben jetzt schon in Deutschland eine PKW-dichte von, ich glaube, über 700 PKWs pro 1.000 Einwohnern. Das sind so die Zahlen, die ich im Kopf habe. Und äh, das ist natürlich nicht nachhaltig. Und immer mehr Autos, ähm, wo sollen die hin? Wer braucht die denn? Und natürlich geht es um neue Mobilitätskonzepte, ähm, wo auch öffentliche Verkehrsmittel mit privaten PKWs irgendwie intelligent verknüpft werden können. Das heißt um Services. Und äh, das wissen die Automobilkonzerne natürlich. Aber sie bewegen sich naturgemäß langsam, so, solange die Politik eben auch nicht die richtigen Rahmenbedingungen äh, setzt. Aber dass eine solche Transformation stattfindet Richtung mehr Services und weg von ressourcenintensiven PKWs für jeden Einwohner, das sollte klar sein.
2: Ich sehe ehrlich gesagt zwei Probleme, die wir gerade haben. Das eine Problem ist, dass wir einerseits quasi neue Kennzahlen brauchen. Ja, also das heißt, wir müssen irgendwie ja eigentlich auch die Märkte verändern, in denen die Unternehmen sich bewegen, also eine gesellschaftliche Wahrnehmung und die Märkte, während wir aber gleichzeitig auf dem Weg dahin, solange wir noch in den alten Parametern messen, wir das Problem haben, dass die Zahlen nicht gut sind, Ja, was unter Umständen die Organisation eben abhalten kann, sich weiter auf diesem Weg zu bewegen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter strategisch in die Zukunft schauen, Janine,
0: wie sollte
2: denn, das in Zukunft aussehen, um das adäquat abzubilden.
0: Also ich sehe, dass es ohne einen wirklichen Paradigmenwechsel im Steuersystem vor allem nicht funktionieren wird. Ne? Das heißt also, die Unternehmen, die sich transformieren wollen, und da hat ja auch Herbert Dies hat gesagt, wir brauchen einen Ruck am Standort. Also solange die Rahmenbedingungen nicht stimmen, können wir auch nicht innovativ werden. Das heißt, Klimaschutz ist, ist die beste Industriepolitik, die wir, die wir machen können. Und da spielt das Steuersystem eine große Rolle. Denn ähm, äh, wie wäre es, wenn Unternehmen, nehmen, die Paris-konform wirtschaften. Das ist nicht ganz einfach zu definieren. Das sehen wir auch an der schwierigen Diskussion, gerade um die Science-Based Targets, die ja einen gewissen Spielraum lassen in der Interpretation. Aber wie wäre es, wenn Unternehmen, die Paris-konform klimafreundlich wirtschaften, weniger Körperschaftsteuer zahlen? Und ähm, inklusive Scope-3-Emissionen, das heißt, wenn also die gesamten Emissionen eingerechnet würden, inklusive der Beschaffung, Einkauf von Unternehmen, das wäre ein super Mittel, um die deutsche Wirtschaft bei effektivem CO2-Preis trotzdem wettbewerbsfähig zu halten und äh, also Carbon-Leakage zu verhindern. Das heißt, wir müssen, es wird ja nicht gehen, dass wir äh, Unternehmen immer höher belasten mit einem höheren CO2-Preis. Es muss ja ein ganz smarter Mix sein aus niedrigerer Besteuerung, aus Einzelsubventionen, aus äh, Fördermitteln, die angepasst werden. Und das heißt, aus Anreizen ähm, im positiven Sinne, wo Unternehmen bei der Transformation geholfen wird, wo sie natürlich erstmal höhere Kosten haben, wo sie bilanziell etwas hässlicher aussehen und höhere ähm, Belastung durch höhere CO2-Preise unter anderem, aber nicht nur für Unternehmen, die eben nicht Paris-konform wirtschaften. Und ohne einen solchen Shift im Steuersystem werden wir die Transformation nicht hinbekommen. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
2: Janine, wir haben jetzt schon mehrfach diesen Begriff Rechnungslegung verwendet heute und ich würde den gerne nochmal aufgreifen für alle, die keine Steuerexperten und Expertinnen sind. Vielleicht kannst du das nochmal an einem konkreten Beispiel erläutern, was da den Unterschied machen würde, dass man das mal so ein bisschen anfassen kann, wie Bilanzen eben unsere oder Zahlen unsere Perspektive verändern können.
0: Gut, äh, Rechnungslegung. Mit Rechnungslegung äh, meine ich einmal den Jahresabschluss. Der ist definiert aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung. Gewinn- und Verlustrechnung sind Erträge und Aufwendung drin. In der Bilanz sind die einzelnen Vermögenswerte aktiviert und die Schulden eines Unternehmens plus der Anhang, wo einzelne Informationen wie zum Beispiel über künftige Investitionsvorhaben äh, gegeben werden. Das bildet den Jahresabschluss, also diese drei äh, Recheninstrumente, plus äh, der Lagebericht als auch wesentliches Element äh, der Rechnungslegung. Das sind für mich so die Kernbestandteile Rechnungslegung, die, äh, die ich meine, über die ich spreche. Und die Effekte, die bilanziellen Effekte sind beispielsweise so, dass ein Unternehmen, äh, das transformiert, das wird sich erstmal ähm, Berater ins Haus holen. Ich hole mir Hannes ins Haus äh, und Hannes berät mich bei der Umsetzung meiner, meiner Pariser Klimaziele. Hannes wird mir sagen, äh, Janine, deine Mitarbeiter sind nicht richtig geschult. Ähm, die sind noch auf Verbrennermotor äh, gepolt und alle Prozesse, die damit zusammenhängen. Du musst hier umschulen. Dann schule ich also meine Mitarbeiter um. Ich hole mir Berater ins Haus, die mir zeigen, was heißt Paris-konformes Wirtschaften im Einzelnen ganz konkret. Ich setze mich mit Stakeholdergruppen auseinander. Ähm, so Und diese Kosten lassen sich nicht einzelnen Wirtschaftsgütern zuordnen. Ne? Ich habe jetzt also nicht eine Maschine gekauft, irgendeinen Motor gekauft. Das kann ich aktivieren. Solange ich ähm, aber nicht Aufwendungen an einem einzelnen Wirtschaftsgut, äh, Vermögensgegenstand zuweisen kann, stellen diese Aufwendungen Aufwand eben da in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und so verhageln äh, sie mein Ergebnis. Und ähm, dazu haben wir eine FOSA-Studie auch gemacht, zusammen äh, eben auch mit der Bertelsmann-Stiftung, die genau diese Effekte auch nachgewiesen hat. Die also, wo wir gefragt haben, wie wirkt sich Transformation in den Bilanzen aus? Und wenn Unternehmen wirklich sich transformieren, was eben alle Unternehmensbereiche umfasst, dann haben sie typischerweise sehr hohe Aufwendung, diese nicht einzelnen Wirtschaftsgütern zu ordnen und deswegen verhagelt es das Jahresergebnis.
1: Du hast ja gesagt, das Steuersystem, das muss sich anpassen, damit entsprechende Anreize gesetzt werden, richtig gesetzt werden. Es gibt ja in dem Bereich der Verkehrswende-Debatte immer dieses Beispiel, der Oma, die zum Arzt gefahren werden muss mit dem Auto, deswegen vielleicht auch auf dem Fahrradstreifen parken muss, damit sie aussteigen kann und so weiter. Und deswegen brauche ich weiterhin Autos, ja, und musste auch entsprechend mich verhalten können. Das ist so das typische Beispiel. Ich hatte gestern in sozialen Medien eine umfangreiche Debatte zu der Frage. Was ist mit dem neuen Uhrtermin in Berlin? Das ist das Pendant, der Neun-Uhr-Termin in Berlin, zu dem ich hinfliegen muss in der Deutsch. Und es gibt so und so viele Gründe, warum ich nicht mit dem Zug fahren kann. Wir hatten gestern in den sozialen Medien an der Stelle eine sehr bunte Debatte und ich habe sehr viele Argumente gebracht, die durch bei uns intern im Team durch Kollaboration entstanden sind. Ja, Wie man also ein Verkehrsproblem, ein, ein Dienstreiseproblem auch anders lösen kann als auf gewohnten Wegen. Und ich habe gemerkt, bei denjenigen, die sich gesperrt haben, geweigert haben, da komme ich mit keinem Argument durch. Und die sind noch komplett verhaftet, auch in der alten Arbeitskultur. Ja? Ich muss da sein, nicht online geht nicht und so weiter. Meine Frage an euch beide dieser wahnsinnige Schritt, wie kann man den hinbekommen? Ich meine, dass das Steuersystem geändert wird, ist ja die Folge davon, dass irgendein Steuerexperte erkannt hat oder Politiker erkannt hat, das Problem ist ein Problem und deswegen muss ich was ändern. Das Gleiche im Bereich der Autoindustrie zu erkennen, ich muss weg vom Verbrenner, weil es gewisse Rahmenbedingungen gibt, erfordert ja ein gewisses Mindset in jeweils euren Bereichen. Was glaubt ihr, wie kann man Menschen am besten erreichen damit?
0: Ola, aus meiner Finanzsicht muss ich sagen, du kannst die Menschen mit Finanzanreizen, ähm, kannst du sie erwischen. Ne? Und reden wir über die Penderpauschale, die ab dem 21. Kilometer eine absolute Subvention darstellt. Das ist auch noch nicht in, in großen Teilen begriffen worden, was da gemacht worden ist. Ne? Der CO2-Preis, der nationale, ist eingeführt äh, worden, wird schrittweise anziehen. Und steuerlich äh, wird es nicht nur zurückgeschraubt, sondern überkompensiert für diejenigen, die 20 Kilometer entfernt wohnen. Und das kann zum Beispiel nur verfassungswidrig sein. Und und so haben wir verschiedene Anreize. Das ist ja bekannt, wie zum Beispiel das Hybridauto, das dann aber immer voll getankt wird. Da sollte es Steuervergünstigung nur geben, wenn nicht ähm, betrieblich getankt werden kann. Ganz einfach. Und, und solche, solche Anreizsysteme. Also das Steuersystem ist voller Anreize, das klimaschädliches äh, Verhalten und, und Einzelmobilität mit dem Pkw belohnt, auch belohnt gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das sind, äh, das sind die finanziellen Anreize die wir zurückschrauben müssen, das muss in die andere Richtung gehen.
3: Bin ich total bei dir, Janine. Das, das zweite Thema, was, was ich noch anbringen würde, wir, wir müssen uns eben auch Gedanken machen über, über positive Utopien. Also ich, ich darf nicht kommen in solchen Diskussionen, in solchen Veränderungsdiskussionen mit Druck oder, oder mit fachlichen, sachlichen Argumenten, die irgendwie eine Bedrohungshaltung am Ende hinten raus sind. Wenn wir uns nicht verändern, kollabiert der Planet oder wir reden über Globale Grenzen, sondern äh, wir müssen uns eben in die Realität des Einzelnen hineinversetzen und überlegen, was ist eine Zukunft für diesen Menschen, die erstrebenswert ist, für die es sich lohnt, sich zu ändern. Das äh, finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt an der Stelle. Und das muss eben gemeinsam passieren. Also, man kann, sich, man kann sich zusammensetzen und so eine komplette Journey mal auseinandernehmen und, und wirklich mal diskutieren, was, was ist denn gut, was ist schlecht an der Geschichte, äh, wie, wie können wir darauf einwirken, hier ähm, was Besseres für dich eben auch zu kreieren oder was, was, was kann für uns alle besser sein in der Zukunft? Weil ich bin überzeugt davon, dass man dann eben auch diesen Schritt machen kann von fachlichen und sachlichen Argumenten in eine, in eine emotionale Diskussion eben auch hinein, weil jeder hat Familie, jeder hat Freunde. Jeder hat irgendwas, was eben etwas bedeutet und äh, wenn man an, an diesen Kern kommt und die Thematik da schafft einzubetten, bin ich davon überzeugt, dass wir eben auch über argumentative Wände, die man nicht durchbrechen kann, ähm, springen kann.
2: Hannes, ich würde das tatsächlich gerne als Schlusswort so stehen lassen, weil ich glaube, dass das im Kern steht. Ja? Also Janine war ja heute so ein bisschen für die Perspektive zuständig. Wie beeinflussen Zahlen sozusagen Kultur, Innovation und Entscheidungen, die wir in den Organisationen treffen? Und du hast so ein bisschen Einblick gegeben, wie ihr das eigentlich bei Volkswagen macht, so dieses, der innere Wandel vom Verständnis vom Autohersteller sozusagen zum Mobilitätsdienstleister. Und wir haben so ein bisschen versucht reinzugucken, wie kann man das machen, und auch tatsächlich die Frage, wie können wir das erzählen? Ja, wie verändert sich auch Zusammenarbeit dadurch? Insofern danke ich euch sehr, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Das war Janine von Wolfersdorf. Sie ist Steuerberaterin, aber ich habe das Gefühl, das ist ein viel zu kleines Wort für dich. Expertin für Sustainable Finance würde ich gerne noch dazu nehmen. Dann hatten wir Hannes Payne dabei, Transformationsberater bei Volkswagen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung an meiner Seite hatte, der durch dieses Gespräch mit mir geführt hat. Vielen, vielen Dank an euch drei. Tschüss zusammen. Dankeschön.
3: Tschüss. Danke in die Runde. Macht's Tschüss.
1: gut. In der nächsten Folge sprechen wir mit Professorin Sigrid Kannengießer darüber, wie wir uns die psychologische Fundierung der Bereitschaft zum nachhaltigen Wandel vorstellen müssen. Was können wir tun, damit Menschen bereit sind, nachhaltiger zu arbeiten und zu leben? Bis dahin, bleibt gesund und auf bald!